0: Bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Herzlich willkommen, liebe Interessierte. Wir haben wieder einen Hadith aus der Reihe der 40 von Anawi. Und in diesem Text, in diesem Hadith geht es um die Beschreibung der Hasanat und der Sayyiat. Wir sagen einmal über das, was Allah als die positiven Handlungen annimmt und die Handlungen, die er als die schlechten bezeichnet. Das, was auffällt, dass die Barmherzigkeit Allahs, wie es so heißt, über seinen Zorn siegt. Das merkt man hier sehr deutlich. Das heißt, wenn man das einmal als eine Rechnung betrachten würde und würde jetzt sagen, wie wird eine positive Handlung, eine Hasana beschrieben, sie wird ja mindestens als zehnfach beschrieben. Das wird übrigens koranisch auch so gerechnet. Und es heißt also bis zu 700-fach oder noch mehr. Dementsprechend auf dem anderen Extrem liegt jetzt eine Gewichteinheit, wo es heißt, im schlimmsten Falle wird eine Sayya nur als sie selbst berechnet. Das wird auch in einer entsprechenden Ayah im Koran so ausgedrückt. Das bedeutet konkret gesagt, das ist ja einmal nicht im Gleichgewicht. Der Schöpfer hat es so geordnet, dass wer nur halbwegs annehmbare Dinge vollbringt, Salihat, Hassanat, eigentlich nie im Verlust sein kann. So gesehen. Und interessant ist auch das Zwischenstück, das Zwischenmaß. Jemand beabsichtigt etwas Negatives und tut es nicht. Und der Schöpfer, so heißt es hier, rechnet es als eine volle gute Tat an. Das heißt, auch der Graubereich ist weitestgehend noch als positiv definiert. Und nur wenn er wirklich etwas Negatives beabsichtigt und tut, dann ist es für ihn eine einzige Sayya. Wenn man das mit anderen Dingen zusammenbringt, etwa den Beschreibungen der vernichtenden Sünden, der Mubikat oder Muhlikat und derartiges, dann ergibt sich ein interessantes Gesamtbild. Wenn ein Mensch die grundsätzlichen Pflichten erfüllt und wenn ein Mensch die besonders schweren sündhaften Handlungen, die Kabair, vermeidet, bleiben eigentlich nur die üblichen Handlungen des täglichen Lebens. Jetzt gilt, wenn ein Mensch ungefähr gleich viel, ungefähr gleich viel Positives und Negatives am Tag täte. Gehen wir mal von einem Durchschnittsmenschen aus. Das ist weder der Superheld oder der, der Supermuslim, noch ist das der absolute Übeltäter. Das ist der Normalmensch. Der Normalmensch ist weder ganz gut noch ganz schlecht dann kann ja niemals dieses Maß zu Ungunsten des Menschen ausschlagen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Rechnung. Rechnen wir einmal so. Der Normalmensch tut keine schweren Sünden. Und der Normalmensch wird auch nicht übermäßig hervorragende, außergewöhnliche Taten tun im Durchschnitt. Der Normalmensch ist irgendwo in der Mitte. Und wenn er das ist, dann können wir mit Fug und Recht davon ausgehen, dass er ungefähr gleich viele Hassanat als auch gleich viele Sayyat vollbringt, im, im eigentlichen Sinne. Wenn wir diesen Hadith zugrunde legen, und das entspricht der koranischen Darstellung auch, dann könnte ein Mensch normalerweise niemals im Verlust sein, nicht im Diesseits, nicht im Jenseits. Wenn jemand seine Mindestmaße an religiösen Pflichten erfüllt, keine Kabair. Wenn er dem Menschen kein Unrecht tut, keine Kabair. Wenn er sein Verhältnis zu Allah grundsätzlich aufrechterhält, keine Kabira. Da kann, da kann nichts Großes rauskommen. Und das ist wichtig, weil es auch Muslime gibt, die sind von Skrupeln geplagt. Die kommen dann zum Beispiel zu einem Imam oder zu einem religiös gebildeten Menschen und sagen dann, ich weiß nicht, ob ich ins Paradies kommen kann und das ist alles so furchtbar und dies und das. Und dann sagt der Mann oder die Frau, wenn wir das so haben, ein bisschen langsamer. Jetzt sag mir doch mal, worum, warum jammerst du hier eigentlich? Ja, ich habe dies gemacht und das gemacht. Dann sagt der Imam, das sind aber keine großen Sünden, was du gemacht hast. Wirklich nicht? Nein. Aha, und ich habe das und das und das gemacht. Wir sind fast jetzt beim Beichten schon. Dann sagt der äh, Imam oder der, der Gelehrte, nein, das ist aber nicht so. Das, was du hier nennst, ist das ganz Normale. Und dann sagt der Mensch, wieso ist es denn normal, dass man solche Fehler macht? Dann sagt er, weil, wie es in einer anderen Überlieferung heißt, Ibn Adam ist. Das Kind Adams macht immer zu Fehler. Das was du genannt hast, sind Fehler. Ja, aber das sind bestenfalls oder sagen wir schlimmstenfalls kleinere Verfehlungen, die kommen in diesen Hadith rein. Das bedeutet, und wenn du selbst 700 Mal eine solche Verfehlung am Tag machtest und würdest nur eine ausreichend gute Handlung tun, bist du hier im Ausgleich. Das kann ich aber gar nicht glauben, sagt er. Dann weißt du nichts über Allahs Barmherzigkeit. Und genau das ist der Punkt. Dieser Hadith dient nicht zu einer Gesamtbeurteilung der Lage. Dazu würde es nicht reichen. Es ist ein wichtiger Einzelaspekt. Aber dieser Hadith wird genommen von dem Propheten, um deutlich zu machen, wie weit grundsätzlich die Barmherzigkeit Allahs geht. Nämlich, der Schöpfer hat das Maß festgelegt am in dem Moment, wo er Himmel und Erde und die Regel erschuf, noch bevor der Mensch auftrat. Und dieses Maß sieht so aus, dass er festlegte, dass aus Barmherzigkeit der Schöpfung gegenüber die Bewertung der positiven Handlungen so viel mehr sein sollte, als die Bewertung der negativen. so Sodass also wirklich es ganz, ganz, ganz weit gehen muss, damit jemand wirklich im Negativen ist. Wenn man es zusammenfasst, solange ein Mensch sich bemüht, kein Wulm, kein vernichtendes Unrecht zu tun, solange er nicht unter dem Begriff fällt, den wir bezeichnen Fasadun fil Ard, also das bedeutet, dass man vernichtendes, übles Unrecht auf Erden anrichtet, solange man nicht die Beziehung zu Allah Ta'ala ganz abbricht, solange man die Verwandtschaftsbeziehungen grundsätzlich bewahrt, solange man... Anrechte von Eltern und Kindern nicht mit Füßen tritt, solange man das, was einem anvertraut ist, die Amana, nicht veruntreut, braucht man grundsätzlich eigentlich keine Angst zu haben. Und das ist wichtig. Der Hadith will, und das finde ich wichtig heutzutage, der Hadith will Mut machen. Mut machen. Denn wir brauchen Mut im Leben. Wenn jemand aus Angst heraus lebt, ist das ein erbärmliches Leben. Wenn jemand aus Freude und aus Gottvertrauen lebt, ist das ein schönes Leben. Und der Prophet, das merken Sie vielleicht im Rahmen dieser Reihe, nennt Dinge, die dem Menschen Würde verleihen sollen, Freude verleihen sollen, Lebenskraft verleihen sollen. Und deswegen erwähnt er diese Maße. Es gibt so etwas wie Strafe, sicher. Es gibt so etwas wie Zorn, sicher gibt es das. Aber da muss schon viel kommen, damit das passiert. Das heißt, der Normalmensch, wenn er die Grenzen einhält, immer wieder sagt der Prophet, genauso wie im Koran, nähert euch den Grenzen, die Allah gesetzt hat nicht. Wenn man das beachtet, ist man eigentlich grundsätzlich immer im grünen Bereich. Das ist das Wesentliche dieses Hadithes. Und deswegen, dieser Hadith ist zum Mutmachen da. Dieser Hadith zeigt die Barmherzigkeit Allahs. Und dieser Hadith zeigt auch, dass. Wenn wir regelmäßig unsere Fehler bereuen, es das heißt, der Prophet hat es über 70 Mal pro Tag gemacht, dann kann eigentlich nichts Übles bleiben, so Allah Ta'ala will. In diesem Sinne möchte ich den Kommentar abschließen und verabschiede mich mit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.